0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Europe et immigration à nouveau ce matin dans la revue Foreign Affairs, Alexander Betz et... Paul Collier signe ensemble un article qui entend remettre les choses au point et d'abord en fournissant des données incontestables, Brice. Alors certes, il y a d'autres moyens d'émigrer vers l'Europe que de s'entasser à bord d'une de ces embarcations de fortune qui vous abandonnent au milieu de la Méditerranée en attendant le bateau des humanitaires. Mais enfin, le nombre de personnes qui sont parvenues à franchir la Méditerranée pour entrer en Europe est tombé à un niveau très bas. 60 000 entre juillet et août de cette année. Il n'a rien à voir avec les records de l'année 2015 où on avait dépassé le million. Et la tendance est d'ailleurs à la baisse, puisqu'en 2016, ce flux d'entrants avait encore été estimé à 350 000. Mais la crise, écrivent Alexander Betts et Paul Collier, n'est plus une question de chiffres, c'est une affaire de confiance. Les opinions publiques européennes, je cite, croient que les migrations sont hors de contrôle et que leurs leaders n'ont pas de plan pour les maîtriser. Et ces deux spécialistes incontestables du sujet, Betts et professeur à Oxford où il dirige le centre d'études des réfugiés, et Collier et professeur d'économie au St. Anthony's College d'Oxford, font une série de propositions extrêmement concrètes afin de rétablir cette confiance des peuples envers leurs gouvernants, au nom du réseau migration durable. Faute de quoi les populistes finiront par gagner partout. La première chose à faire est de distinguer avec netteté les authentiques réfugiés, ceux qui fuient des pays où ils sont en danger, des migrants simplement à la recherche de meilleures opportunités, de travail, de meilleures conditions de vie. Or, le problème actuel, c'est que beaucoup de ces migrants économiques réclament à leur arrivée en Europe le bénéfice du droit d'asile. Parce qu'ils savent que même si on le leur refuse, ils pourront généralement rester quand même sur place. Et c'est bien cela qui nourrit la défiance publique envers une immigration qui demeure par ailleurs souhaitable. Pour demeurer soutenable, les politiques migratoires doivent bénéficier de la légitimité démocratique, écrivent Betz et Collier. Et leur long article formule un certain nombre de recommandations très concrètes qui nous changent des proclamations idéologiques sans contenu, dans un sens ou dans l'autre. alors, où, quelles sont justement, Brice, ces recommandations bah, D'abord, il faut, disent-ils, respecter trois règles fondamentales. Se fonder sur des obligations éthiques largement acceptées bénéficier d'un large soutien démocratique et éviter, éviter les décisions qu'on serait amené à regretter dans l'avenir. Bref, ne pas sacrifier l'éthique de la responsabilité à l'éthique de la conviction. Les associations de défense des immigrés sont dominées par la seconde. Les gouvernants, eux, doivent opter pour la première. Or, la politique menée par les États européens depuis 2015 a été, à l'inverse, je cite, « chaotique, réactive » au jour le jour. Le pire exemple a été donné par la chancelière allemande, ouvrant largement les portes de son pays en septembre 2015 pour se précipiter en Turquie afin de réclamer à Erdogan de les refermer en mars 2016. Au titre des obligations éthiques acceptées figurent les obligations non réciproques des Européens de venir en aide aux réfugiés dont la vie est menacée. Mais font remarquer les auteurs, cette assistance, eh bien, elle leur est très généralement fournie dans les pays voisins du leur, où la grande majorité en réalité trouve refuge. Ainsi, du drame syrien, trois millions de Syriens sont réfugiés en Turquie, plus d'un million au Liban, six cent cinquante en Jordanie. Seuls un million d'entre eux sont partis en Europe. Les réfugiés ne sont pas des migrants naturels, ce sont des gens qui avaient choisi de rester chez eux jusqu'à ce qu'une grave crise les ait forcés à en partir. Ce dont ils ont besoin, ce n'est pas d'une migration permanente, mais des conditions de vie sécurisées jusqu'à ce qu'ils puissent soit rentrer chez eux, soit être acceptés comme citoyens productifs dans leur refuge régional ou bien ailleurs. » On ne peut pas exiger des pays d'accueil qu'ils fournissent une aide humanitaire indéfinie parce qu'ils n'en ont pas les moyens. C'est pourquoi l'Europe doit aider ses réfugiés à retrouver, dans les pays où la plupart résident, autonomie et dignité. Cela suppose éducation, formation, accès à l'emploi local. Ainsi, en échange d'avantages commerciaux négociés avec l'Union européenne, la Jordanie a-t-elle ouvert son marché du travail aux réfugiés syriens L'Ouganda a accordé aux réfugiés la liberté de mouvement et le droit au travail sur son propre sol. Et à présent, le Kenya et l'Ethiopie sont engagés dans une logique similaire. Quand les réfugiés ne peuvent ni rentrer chez eux, ni s'intégrer dans le pays hôte, il faut imaginer des systèmes de réinstallation dans des pays tiers. Eh bien, des fondations canadiennes y œuvrent depuis longtemps. Allemands et britanniques s'y intéressent à leur tour.